0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 597. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues bienvenidos a un programa más de Aprender Fotografía, a tres programas de, del 600, del número 600. Se dice rápido, macho. Sí, hoy vamos a grabar tres, pensaremos para la semana que viene a ver... ¿Qué podemos daros especial? Eh, bueno, no, no podemos montar una fiesta, por desgracia, ni menos presencial. Pero disculpad el chascarrillo, broma, o no. lo, lo que sea esto. Porque bueno, ya son muchos meses y la verdad es que la situación es, es la leche. Pero bueno, eh, ahí estaremos a ver si, si se nos ocurre algún tema especial, si se ocurre alguna pregunta, algún tema recurrente que queráis que tratemos. Pues sin ningún problema, al contrario, encantados de, de tratarlo con, con Pera y con vosotros. Y hoy vamos a leer un par de preguntas, y gracias a esa pregunta vamos a tratar un tema que es recurrente en todos estos años de podcast y en todos estos programas, que es el back y el front focus, ¿no? Que en realidad es un problema de de cómo enfocamos o de solucionar esos problemas de enfoque. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer un resumen de la situación y dar solución para que el título del programa describa exactamente lo lo que decimos dentro, que es cómo solucionar tus problemas de front y back focus si es que la cámara nuestra no está estropeada que suele ser en un 0,1% de posibilidades sí. en general
1: el, el, el 99,9% de los uh-huh. casos es el objetivo ¿Vale? claro, normalmente hay el 99 va hay un 1% que suele ser la cámara uh-huh.
0: Bueno, el otro día una, una Mark 3 que tenemos aquí en el estudio de alquiler pues es verdad que ha dejado de enfocar pero es el botón, claro, por lo menos no, parece claramente es, es un tema de software
1: o a lo mejor eso porque en yo, los programas manuales en los programas
0: semiautomáticos funciona bien correcto es verdad eh, entonces bueno vale. cuando lo llevemos ya veremos a ver sí. exactamente qué es porque yo le, le he actualizado el ni firmware reset, y todo sí, y no nada. nada ni reset ni firmware bueno luego ni me nada. la vuelvo a mirar al final le limpiamos los contactos también o sea no no no, no ese software porque si no no funcionaría en ningún caso pues al haberlo actualizado no lo sé no sí sí tiene toda la pinta pero ahora eso tenemos o, otra más algo en la
1: configuración que le afecta y no debería porque hemos hecho reset de la configuración
0: varias veces uh-huh. bueno luego, luego le doy otro ojo bueno pues espera si quieres entrar en el tema vamos a ver si podemos ver, hacer ¿cuál es bueno vamos la, a la pregunta primero, primero ¿no? eh, os voy a leer la de Ricardo que nos dice muchas gracias pareja por molestaros en responderme no doy abasto a ponerme al día cada vez que pienso que son casi 600 programas y yo voy por el 177, <risa> eh, jajaja, ja, se ríe, y de, aunque me uní en el, eh, a este eh, aunque me uní a este, este podcast en el 400 y pico. Disculpad que lea tan mal, pero es que otra vez iVox hace de las suyas y repite texto en, en las preguntas, en vuestras preguntas. Bueno, a ver, eh, verdad, nada, un saludo Ricardo, sabemos que estás ahí comentando sí, en casi cada programa. Y, y oyéndolos todos. Vamos con Diego Fernando Melo, que es un clásico de estas preguntas y de este programa, que siempre estás ahí. Muchas gracias por tus preguntas y por estar ahí. Nos dice, "Hola amigos, por muchas razones de esta de este coronacrisis, de este de esta corona crisis no podía estar al día pero hoy me asalta una duda de hecho, perdonar que lo corte aquí el comentario eh, pensaba que al tratar de fotógrafos y todo eso, aunque las escuchas bajan, pensaba que era un poco culpa nuestra el que no hubiera feedback de la gente preguntas y tal, pero creo mucho, me temo que va a tener que ver todo esto de la situación la situación está, está muy intentando superar claro, estamos muy, de, muy descolocados todos además es tema. que
1: bueno esta crisis va más allá de lo sanitario evidentemente Ajá claro Así que, Y bueno, esperemos que pase lo antes
0: posible, pero mucho me temo que va a durar. Va a durar, va a durar. Así que ánimo para todos y para adelante. Eh, nos dice, hola amigos, por muchas razones de esta corona crisis no podía estar tan al día, pero hoy me asalta una duda. Creo que tengo un problema de back focus o front focus. Más o menos en la sesión de fotografía tengo problemas con el, con el enfoque antes del modelo. es es
1: front, no front. Sí, ahora lo cambio. Como
0: en un promedio del 40% de las fotos, tengo ese problema. No sé si seré yo que me muevo. La lente, que es un 35mm 1.8, o la cámara que es una Nikon D7200. Pero la verdad, ya me eh, estoy perdiendo muchas fotos porque me quedan sin foco. ¿Qué consejo me pueden dar? Saludos, como siempre, desde Colombia. Se les quiere mucho y casi todo lo que aprendo de fotografías eh, los veo a ustedes. Muchas gracias. Diego fernando me temo que el problema eres tú
1: pues si no, hay no las
0: ni siquiera no, no,
1: suavemente no 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 así yo la, las cosas así como como entren eh, si un 40% de las fotos tienes ese problema quiere decir que en un 60% de los, de las fotos l- enfoca bien si enfoca bien es que no tienes ni front ni back para Ajá. empezar porque cuando hay front focus y back focus, siempre hay front focus o back focus. Siempre. No solo el 40% de los casos. Para empezar, ya es muy significativo. ¿Mm? Y con un 35.1.8, me temo que el problema eres tú, porque con un 35 estás en hiperfocal a nada. Así que, eh, bueno, la prueba fácil, ahora te la explicaré cuál es la prueba fácil porque bueno, hay muchas pruebas que podéis hacer, pero la sencilla es esa. Bueno, el primero que te lanzo es qué punto de enfoque utilizas en ese 60%, probablemente el central, y en el otro 40 estás usando cualquiera de los otros puntos de enfoque, que no es el central. Tenéis que saber que la mayor precisión de los puntos de enfoque es el central. Con un objetivo de una apertura a 1.8, aunque no dispares a 1, 8 piensa que tú estás enfocando a 1-8. Enfoca la apertura más abierta que tenga. ¿Mm? Eh, y bueno, la precisión del enfoque pues dependerá mucho de qué punto de enfoque estés escogiendo. ¿Podría ser el objetivo? Podría ser, pero tengo mis dudas. Precisamente por eso. Porque aciertas un 60%. Así que si pones la cámara en un trípode... Y haces una foto con el punto de enfoque central a cualquier cosa y está en foco, confirmación. Eres tú, ¿vale?
0: vale esto es lo primero, digamos, que se este es lo primero. hacer la primera es prueba. Primero.
1: La cámara en un trípode y enfocar a algo que tenga contraste. ¿eh? Eh, lo ideal es utilizar un texto, un texto de cualquier libro, ¿sí? a diferentes distancias para ver qué... Uh-huh. Que, bueno, que el problema no es en función de la distancia. ¿eh? O sea, no, el motor de enfoque está actuando bien, ¿eh? que no hay saltos ni retrasos ni cosas así. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo hace las pruebas con una... por decirlo así, con una tablilla, una, una guía que hay numerada en un plano inclinado a 45 grados para ver la profundidad de campo. Eh, está muy bien eso. Pero no sirve de nada si no hacemos las pruebas con rigor. ¿Cuáles son las pruebas con rigor? De entrada, utilizar el punto de enfoque central. Eso de entrada. Hacer la prueba con un texto normal y corriente de cualquier libro, plano, ¿m? ponerlo plano, o sea, en, en, totalmente paralelo al sensor, y hacer una foto, o sea, vamos, que no esté ni picado ni contrapicado, y hacer una foto. Os daréis cuenta. ¿eh? y Luego probáis en el central y luego os vais desplazando hacia los puntos laterales, eh, tanto a derecha e izquierda como arriba y abajo. Y veréis que hay ligeras variaciones en cuanto al enfoque. Una es por, el, por la distancia, ¿eh? porque evidentemente al plano focal no es la misma distancia. Y luego otra por la precisión. ¿eh? Y hay otra más, que se le llama difracción. Así que podéis tener problemas de difracción. O de aberraciones. Si utilizáis aperturas muy abiertas, pues tendréis aberraciones. Si utilizáis aperturas muy cerradas, tendréis difracción. Así que, ¿cómo solucionar los problemas de front focus y back focus? Pues tiene mala solución. Si existe realmente, la solución es el servicio técnico. Es la mejor solución posible. Es llevar la cámara con el objetivo que te pasa, pero antes de hacer eso vamos a intentar filtrar Cómo detectar ese back focus y ese front focus y si es real o es ficticio. Como os decía, la mejor prueba que podéis hacer es con un trípode sobre una superficie que tenga contraste. Y digo un texto porque es blanco y negro.
0: negro sí, en realidad puede blanco. ser una pared de obra vista, por ejemplo, de ladrillo. Demasiado complicado. Pero,
1: claro, es dema- sí. No vemos el detalle. Uh-huh. Y en un libro sí que lo vemos. Claro, y sabemos pues la, cómo se nítida. La tinta directamente. Además ah. podéis coger una lupa e intentar ver cómo es el trazo para daros cuenta de si está muy difuminado o no. O sea, es que hay eh, la imprenta aquí marca mucho cómo se va a ver. Eh, No busquéis tampoco, no hace falta tampoco buscar un libro que tenga la letra muy pequeña, sino una letra convencional. No no, no hace falta irse a extremos para, ah, vamos a ver hasta dónde llega. No, eso es otro tema. Eh, Entonces, ¿por qué contraste? Porque va a enfocar mejor y va a enfocar más rápido, ¿vale? Entonces, coger esto y le hacemos una foto con trípode. Y vamos variando la distancia. Ojo, que no se os vaya la pinza, porque a mayor distancia, menor resolución óptica. O sea, si lo lo vais alejando, vais a ir perdiendo nitidez, pero fruto de una pérdida de resolución óptica. Esto a la cámara y al objetivo le pasa lo mismo que al ojo humano. Cuanto más lejos están las cosas, menos contraste, menos nítido lo vemos, ¿vale? Así que, eso sería lo primero. Lo primero para ver si tenemos un problema de, foc, de, de foco, ¿eh? de front o de back. Si es de front o es de back, ya lo miraremos luego, ¿vale? Es que es muy tonto. ¿eh? Y ahí sí que nos irá muy bien un plano inclinado a 45 grados, pero esto hay que hacerlo muy bien. Entonces, lo primero hacemos esto. que enfoca bien? Olvídate. No hay ni front técnica. ni back. Es uh-huh. un tema de postura a la hora de hacer las fotos o bien que fallas con la obturación, o o bien que estás utilizando aperturas muy amplias y tienes muchas aberraciones y eso te afecta a la nitidez. O sea, es otro problema el que tienes. Vale, si por ejemplo detectamos que no enfoca bien, o sea, que no es nítido, lo ideal es probarlo con otro objetivo y hacer la misma prueba. Hay que descartar si el fallo está en el objetivo o está en la cámara. Si con todos los objetivos no enfoca bien ya sabemos que el problema es el cuerpo. Si con un objetivo enfoca bien y con otro enfoca mal, ya sabemos que es el objetivo el problema. ¿vale? En el caso de que exista, que ¿eh? os digo, es muy, muy raro. Si hay un front focus y un back focus, suele ser debido a un golpe. Casi siempre es un golpe. Eh, uh-huh. Ha recibido un golpe, puede ser un defecto de montaje. ¿eh? También puede ser un defecto de montaje de fábrica. Pero si ya, si de nuevo no te pasa y te pasa luego, esto es un golpe. Y ojo, os lo digo muy en serio. El 99% de las veces sois vosotros. Os movéis, no es la obturación correcta y no es que no sea nitido por falta de enfoque, sino porque está ligeramente trepidada, etcétera, Mil cosas. Hay mil posibles problemas antes de meternos si es un front o un back. He visto mucha gente que desde que aparecieron en las cámaras las correcciones de front y back focus, los microajustes, que los odio, porque ha metido en líos a mucha gente. Eh, Pues la gente se ha animado a hacer este tipo de pruebas, pensar que que esto, eh, pensar pensar qué efecto tiene. Entonces, una vez me dijeron, bueno, si lo han puesto será por algo. Sí, ¿sabes por qué? Por evitar visitas al servicio técnico, porque la gente los colapsaba con este tipo de errores, que luego no existían. Llegaba la cámara, la revisaban cuadraba, y esto os lo, os lo digo porque lo he visto en el servicio técnico, lo cuadraban y te la devolvían exactamente igual. <risa> y te decían que estaba a solucionar el problema. Entonces empezabais a plantearos si el problema era vuestro. Yo sé de casos que se ha enviado como cinco veces recurrentes por el mismo problema. Pero es que no existía tal problema. Y es más, os lo digo. Incluso he cogido una cámara con back focus. aquí en el estudio. <risa> oye, que es que no me enfoca y tal, a pulso, con un retrato, y el foco clavado. O sea, no. Suele ser un problema de postura. Tenemos una mala postura y entonces movemos ligeramente la cámara. ¿Qué os pasa con el trípode? Entonces sí que empezar a pensar que hay algún problema ahí. Puede ser front focus, bad focus, o cualquiera de las otras cosas que os he comentado. Supongamos que detectamos un front focus o un back focus, pero no lo sabemos porque hemos hecho una foto a algo plano. O sea, no enfoca y con otros objetivos sí, etc. Mm, mm. Revisaros si no os acordáis los otros pasos. Vale, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el libro, el mismo libro. No hace falta comprarse una regla, ¿eh? El mismo libro. Eso sí, es bueno que el interlineado entre las las líneas de, de los párrafos no sea enorme. ...sino que sea coherente... ...lo normal que os veréis en cualquier libro... ...es que son unos 3 milímetros... Eh, ...3 milímetros... ...la parte baja de la letra superior... ...la parte alta de la letra inferior... ¿eh? ...vale, más o menos... Eh, ...ponéis un texto a 45 grados... ...o sea, lo ponéis plano en una mesa... La cámara en el trípode a 45 grados. Casi todos los trípodes tienen indicador de grados. Es es la rueda. La rueda de la rótula normalmente lo indica. Salvo los que tengáis eh, trípodes de bola. Lo siento, tendréis que usar una escuadra. Eh, Y ya está. No hace falta mucha historia. Esto en cualquier papelería lo vais a encontrar. ¿Vale? Y entonces hacéis una foto con el punto de enfoque claramente cerca o sea, claramente centrado en una de las líneas y la marcáis con un lápiz. ¿Dónde habéis enfocado? Con un lápiz para no destrozar el libro. ¿Vale? Y entonces hacéis una foto y os daréis cuenta si está por encima o por debajo. Si está por encima, si el foco se va por arriba, es que tenéis front focus. O sea, está enfocando por delante. Uh-huh. ¿Mm? y si la tenéis por debajo es back focus o al revés, es igual, da lo mismo sí,
0: eh, al final que el concepto por delante, es por ese ¿no? y uh-huh.
1: es que veáis exactamente cuál es la desviación en, en, en milímetros de ese enfoque esta prueba deberíais hacerlo a la distancia mínima de enfoque ¿vale? la distancia mínima de enfoque dependiendo de cada objetivo pueden ser 45 centímetros, 50, 80 lo que sea uh-huh. ¿Por qué a la distancia mínima de enfoque? Porque es donde mayor resolución vais a tener. Entonces el fallo se va a a ver mucho, porque tiene mucha resolución a esa distancia y se va a ver muchísimo cuál es la desviación. Otra cosa que podéis hacer es usar una regla. Si queréis en milímetros y no queréis fijaros del libro. Esto simplemente es para ver si hay desviación real o no. Si queréis saberlo a ciencia cierta, cogéis una regla, cualquier regla vale, eh, os vais, para que no tengáis problemas, os vais al al, al, al centímetro 2, por ejemplo, y lo hacéis desde ahí. Y si va, si va hacia el 3 o va hacia el 1, pues ya sabéis que tenéis una desviación por encima o por debajo. Eh, exacto, si va hacia el 3 es back focus, y si va hacia el 1 es front focus, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo veis. Entonces os vais a los microajustes de la cámara y le decís que haga el ajuste para ese objetivo. Solo para ese objetivo. Y le le vais dando hasta que cuadra, hasta que vuelve a estar en el 2, que es donde habéis usado como punto de referencia. Y el problema ya está solucionado. Pero ojo, si el objetivo ya os ha dado front focus y back focus y no lo daba de serie, no lo daba de fábrica, o sea, no es un fallo de construcción, es un golpe y, por lo tanto, eso es una solución temporal. Que os quede claro. Es temporal porque si hay una desviación puede incrementarse o decrementarse en cualquier momento. Algo está suelto, algo no está bien. O está desajustado el motor de enfoque o está desajustado eh, alguna lente. Así que lo recomendable es llevarlo al servicio técnico. Pero ojo, ¿por qué lo pusieron los fabricantes esto? Para evitar que se llevara precipitadamente. Entonces se disparó la venta de reglas para cuadrar. Eh, al final alguien siempre saca pasta no sé por qué y no sé si esto está eh, relacionado con el fabricante que quiere venderte otro gadget y que igual es una empresa <ríe> subsidiaria no, yo, yo creo que
0: no, bueno, empresas subsidiarias pueden ser las Podrían. empresas principales del tema lo dudo mucho no, no cámaras, no te dedicas a eso no. y ya está, pero bueno, todo no. se ha visto siempre, bueno pero
1: he visto pues, tantos comentarios sobre esto del front focus sí, y muchísimos pero, pero todo el mundo tiene esta obsesión.
0: Sí, a mí me pasó, de hecho, con una me con me pasó, objetivo manual y no logré saber el porqué. Bueno, ya la cogí algún día. A mí me pasó
1: con un, con un 501.4 de Canon, uh-huh. pero ya lo he explicado muchas veces. Es que se me cayó, sí, claro. se me cayó. O sea, y de golpe empezaba sí, sí. a fallar el enfoque. O sea, fallaba en profundidad, o uh-huh. sea, se iba a foco siempre y, y era un golpe. Lo llevé al servicio técnico y ya está, arreglado.
0: Muy bien, espera, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido cortito y al pie, que es lo que, que es lo que interesa, la verdad. Yo creo que sí, que se ha entendido perfectamente. La solución, cuando tienes front o back focus, es llevarlo al servicio técnico, pero antes asegúrate de que realmente lo tenga. Es el resumen sí, del sí. programa.
1: Es que ese es el tema. ¿eh? <risa> si no, si veis que falla, que, que, que lo hace bien, pero que vosotros os falla, pues como decía. Eh, este oyente de, sí, digo, de que Fernando. le pasaba en un 40% de los casos revisaros el vídeo de que tenemos en, en la web de la sí. postura para hacer fotos eh, que Correcto. os puede ayudar mucho y si no os vais al curso práctico básico de fotografía mm-hmm. de aprender fotografía online y eh, allí lo explico muy bien. más veces <risa> muy bien <risa> pero no tiene mucha historia
0: nada más muchísimas gracias a todos por por estar ahí por escucharnos por seguir el programa espero que haya servido este programa para resolver algunas dudas sobre este tema gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente